0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des HVB-Marktbriefings mit aktuellen Analysen über Wirtschaft und Kapitalmärkte. Wir bieten Informationen, die Unternehmer und Anleger brauchen, um strategisch handeln zu können. Ich bin Titus Groder und wir werden heute weit nach Osten blicken, nämlich bis in die Wirtschaftsmetropolen Chinas, über die seit Wochen immer wieder Corona-Lockdowns verhängt wurden, mit der Folge, dass Chinas Ökonomie nun deutlich schwächelt. Aktuelle Analysen und Einschätzungen zur Lage des zweitwichtigsten Handelspartners deutscher Unternehmen gibt uns Andreas Rees. der Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Andreas, hallo. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Wann warst du eigentlich das letzte Mal in China und war das Urlaub oder dienstlich?
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen länger her. Fast auf dem Punkt genau acht Jahre und das war wirklich dienstlich. Wir haben damals Unternehmenskunden und institutionelle Kunden in China besucht und wir waren da eine Woche und wir waren in Shanghai, Peking und in Hongkong
0: in einer Woche eine Ochsentour, wie Sie Volkswirte eben manchmal unternehmen müssen, um die aggregierte Welt der Makrozahlen mit der realen Welt abzugleichen. Mit dabei ist heute auch Philipp Gistakis und von ihm möchten wir gerne wissen, welche Rolle eigentlich die Vermögensklasse der Unternehmensanleihen im Portfolio derzeit spielt. Alles über Risiken, Funktionen und Marktentwicklung bei Corporate Bonds, also vom Chefanlagestrategen der HVB. Hallo Philipp. Hallo, grüß euch. Von dir vielleicht gleich ein kurzer Rückblick über das Marktgeschehen seit der letzten Podcast-Episode. Die Ukraine-Krise, die Energiepreiskrise, die rasant steigende Inflation. Hat das Investoren und Investorinnen anhaltend stark bewegt oder ist da etwas Gewöhnung am Markt eingetreten?
2: Nee, war ziemlich volatil, muss ich sagen. Auch heute am Aufzeichnungstag in Europa, Aktienmärkte 2% im Minus, gestern in den USA 4% im Minus. Was ich interessant finde, ist, dass man immer wieder mal einen Wechsel des Korrelationsmusters zwischen Anleiherenditen und Aktienmärkte sieht. Sehr häufig war das ja in diesem Jahr so, dass steigende Renditen zu fallenden Aktienkursen geführt hat, was verständlich ist, haben wir immer wieder davon gesprochen, straffere Geldpolitik bedeutet schwächere Aktien. Zwischendrin war es auch immer wieder umgekehrt, dass die Aktienmärkte so stark gefallen sind, dass Anleger die Aktienmärkte verlassen haben und dann wieder in sichere Häfen zurückkehren und dann Anleihen kaufen und dann sinken die Renditen wieder. Aber insgesamt muss man schon noch sagen, bleibt dieser Zusammenhang zwischen fallenden Aktienmärkten und steigenden Renditen intakt, zwischendrin immer wieder mal an einigen Tagen unterbrochen von den sogenannten Safe Haven Flows.
0: Über das aktuelle Marktgeschehen gleich noch etwas mehr. Doch zunächst zu dir, Andreas. Für Wochen waren Dutzende von Städten in China im Corona-Lockdown. Allein in der Wirtschaftsmetropole Shanghai sind es bisher sieben Wochen am Stück gewesen und die virusbedingte Ausgangssperre wird dort gerade erst schrittweise gelockert. Shanghai, eine 25-Millionen-Stadt, macht drei Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts aus und wickelt etwa zehn Prozent des chinesischen Handels ab. Damit bekommt man mal eine Vorstellung, was es bedeutet, wenn so ein wichtiges Wirtschaftszentrum einfach kurz mal stillgelegt wird. Wo steht die chinesische Wirtschaft nun nach all diesen künstlichen Bremsmanövern, die von der Regierung wegen des Virus angeordnet wurden? Wie ist da deine Ansicht?
1: Ja, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, was die letzten zwei Jahre passiert ist, dann war es so, dass die chinesische Wirtschaft sich sehr schnell und sehr kräftig erholt hat nach dem ersten Pandemieschock. Und wir lagen jetzt im ersten Quartal 2022 beim BIP fast 12 Prozent über dem Niveau Ende 2019. Das ist also wirklich schon sehr stark. Zum Vergleich in Deutschland, da lagen wir jetzt im ersten Quartal immer noch rund ein Prozent unter dem Niveau. Wie vor der Pandemie und auch die USA, da ist es etwas besser. Da war ein Plus von knapp drei Prozent zu verzeichnen. Aber da ist China wirklich schon weit vorgeprescht und hat sehr gut abgeschnitten. Aber zuletzt, du hast es ja schon angesprochen, die Konjunktur in China hat deutlich an Fahrt verloren. Zunächst hatten wir, das hat schon letztes Jahr angefangen, da gab es Bremsspuren am Immobilienmarkt. Der macht fast ein Drittel an der gesamten chinesischen Wirtschaftsleistung aus. Und dieses Problem besteht nach wie vor und wird das Wachstum auch jetzt in den nächsten Monaten, Quartalen vermutlich weiter belasten. Und dann das restriktive Vorgehen der Politik gegen Covid und die Abriegelung vieler Großstädte, das hat dann die Wirtschaft unter zusätzlichen Druck gesetzt. Das betrifft natürlich insbesondere den Dienstleistungssektor, wo man unmittelbar einen Kontakt hat zu Kunden, aber auch natürlich das verarbeitende Gewerbe und die Bauindustrie. Und dann kommen natürlich auch noch die bremsenden Effekte dazu durch die höheren Energiepreise wegen Russland, Ukraine. Da sind ja auch andere Rohstoffpreise gestiegen und da die Wirtschaftsaktivitäten in China doch stark von den Rohstoffen abhängt sind, das belastet nochmal zusätzlich. Mhm.
0: Bei China sprechen wir ja derzeit von der zweitgrößten Wirtschaft der Erde. Damit geht normalerweise eine ziemliche Sogwirkung auf die Weltwirtschaft einher. Nun waren im April bis zu einem Drittel der Bevölkerung des Landes im Lockdown und es hat sich ein Bild ergeben, wie in Deutschland im Pandemie-Frühjahr 2020 weniger Frachtverkehr, einbrechender Einzelhandel, leere Straßen. Könnte das alles, was in China nun verhängt wurde, so belastend gewesen sein, dass dort sogar eine Rezession droht? Was meinst du?
1: Ob das BIP jetzt im zweiten Quartal wirklich geschrumpft ist oder vielleicht sogar noch länger schrumpfen wird, das ist im Moment wirklich sehr schwer zu beantworten. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass im April die Zahlen eindeutig im rezessiven Bereich waren. Also das ist der letzte Stand, April, den wir bei den Makrozahlen im Moment haben. Wenn man sich da die Daten anschaut, die Industrieproduktion, die war um rund 3% gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Wir haben die Einzelhandelsumsätze gesehen, die sind sogar um 11% geschrumpft. Und die PKW-Verkäufe, die waren sogar rückläufig um mehr als 40%. Das entspricht in etwa der Hälfte des Rückgangs, den wir während der ersten Corona-Welle erlebt haben. Also das ist wirklich schon eine Menge. Ob jetzt das zweite Quartal insgesamt rückläufig sein wird oder nicht, das hängt eben von den Entscheidungen der Politik ab, von dem Pandemieverlauf also wie lange die Lockdowns noch anhalten werden. Zuletzt haben wir ja gesehen in Shanghai, das soll ja jetzt gelockert werden.
0: Von uns aus betrachtet, also aus Deutschland, ist ja mit die wichtigste Frage, wie das unsere heimischen Wirtschaftsunternehmen betrifft. Jedes dritte Auto aus Wolfsburg, München oder Stuttgart wird im Schnitt nach China verkauft. Umgekehrt ist jeder zweite Industriebetrieb in Deutschland auf Zulieferung aus China angewiesen. Was kann man da schon sagen? Wie stark sind wir betroffen von der schwachen Konjunktur und den Lockdowns in China?
1: Ja, bei einigen DAX-Unternehmen, du hast es gerade schon gesagt, da ist die Abhängigkeit schon sehr groß. Gesamtwirtschaftlich, da schaut der Einfluss moderate aus, zumindest auf den ersten Blick. Wenn man sich zum Beispiel die Güterexporte anschaut, da ist China eben der zweitwichtigste nationale Absatzmarkt mit einem Exportanteil von rund siebeneinhalb Prozent. Die USA sind noch etwas wichtiger mit knapp neun Prozent. Wenn man das natürlich vergleicht mit der Europäischen Union insgesamt, dann ist das immer noch relativ wenig, denn die deutschen Unternehmen exportieren in die EU mehr als die Hälfte. Was China aber so wichtig macht... Für ein exportabhängiges Land wie Deutschland, das ist eben seine Stellung in der Weltwirtschaft. Der Anteil Chinas am globalen BIP ist in den letzten 20 Jahren sehr stark gewachsen und macht mittlerweile ungefähr 18 Prozent aus. Das entspricht in etwa dem Anteil der Europäischen Union an den weltweiten Wirtschaftsaktivitäten. Und hier sind nur noch die USA wichtiger mit einem Anteil am globalen BIP von rund einem Viertel. Also schwächt sich die Nachfrage in China ab, dann strahlt das auf viele Länder gleichzeitig aus in der Weltwirtschaft, in die dann Deutschland ebenfalls exportiert. Und dadurch ergibt sich ein zusätzlicher negativer Effekt für deutsche Exporteure, also indirekte Effekte, die dann quasi über die Hintertür hereinkommen. Und neben der schwachen Nachfrage kommen noch die Probleme auf der Angebotsseite dazu, durch den Ausfall der Produktion in China und einer Verschärfung der Lieferengpässe. Ich denke, das ist für uns in Deutschland mindestens ebenso wichtig, denn es fehlen viele Inputgüter und die hohen Auftragsbestände der Unternehmen, die können nicht abgearbeitet werden. Und das ist ja mittlerweile zum Dauerproblem geworden.
0: Und damit kommt auch ein Begriff auf die Agenda, über den wir immer schon mal wieder im Marktbriefing gesprochen hatten, nämlich die Stagflation, die historisch immer mal wieder nachweisbare Kombination aus Inflation und Stagnation des Wachstums. Eine missliche Lage, vor allem für die Notenbanken, die sich dann zinspolitisch für die Bekämpfung des einen oder des anderen Übels entscheiden müssen. Wie wahrscheinlich ist so eine Entwicklung nun für Deutschland geworden, gerade wenn der wichtigste Handelspartner so schwach dasteht? Inflation haben wir schon und was für eine. Wenn uns jetzt noch China-bedingt das Wachstum fehlen würde, wäre das ja doch Stagnation. Wie seht ihr Ökonomen das?
1: Wir haben jetzt eben gerade vor dem Hintergrund, was in China passiert, Unsere BEP-Prognose für die Europäische Währungsunion, aber auch für Deutschland weiter reduziert. Jetzt im zweiten Quartal, da werden wir vermutlich in Deutschland nur ein geringfügiges Wachstum sehen. Also nahe bei der Stagnation. Es kann auch noch schlechter werden. Es kommt jetzt halt viel zusammen. China, Russland, Ukraine, höhere Energiekosten, dann die anhaltenden Probleme in den Lieferketten, die ja nicht nur das verarbeitende Gewerbe betreffen, sondern auch die Bauindustrie sehr stark belasten. Wir denken nach wie vor im Gesamtjahr 2022, Das sollte es immer noch für ein ja, ordentliches Wachstum reichen. Also keine Stagflation. Denn wenn man sich mal die Stimmung anschaut bei den Unternehmen, da haben wir eine ganz gute Stimmung eigentlich bei den Dienstleistern. Das hat sich zuletzt sogar aufgehellt, eben weil Corona auf dem Rückzug ist. Und das spricht für Wachstumsimpulse. Und für den Export gibt es ja auch noch Lichtblicke. Die US-Konjunktur läuft im Moment ganz gut. Das hilft dann der Weltwirtschaft und dann auch wieder den deutschen Exporteuren.
0: Ja, China ist ein Land des langen Atems. Man hat sich dort hohe Ziele gesteckt, möchte führend weltweit werden bei Elektromobilität, bei Themen wie künstlicher Intelligenz, bei der genetischen Medizin. Die Rede ist immer wieder davon, dass gerade das sogenannte chinesische Jahrhundert anbricht. Ist denn die ökonomische Langfristperspektive von China als wichtigster Wachstumstreiber der Weltwirtschaft, von dem alle profitieren, ist das so intakt? Schau doch mal ganz kurz in die Glaskugel, was du da siehst in der Zukunft. Titus,
1: das muss ich ein bisschen, ein bisschen länger ausholen, weil natürlich ist es so, sehr langfristige Prognosen, vielleicht auf Sicht von 10 oder 20 Jahren, das ist sehr schwierig. Es gibt ja zentrale Faktoren, die sich vielleicht gar nicht prognostizieren lassen, wie zum Beispiel politische Rahmenbedingungen, aber auch technologische Veränderungen. Und es gibt ja auch Beispiele, die mahnen ja wirklich zur Vorsicht. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut in den 80er-Jahren, da war ja die Ansicht unter Ökonomen weit verbreitet, dass Japan die dominierende Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhunderts wird. Es gab sogar einige amerikanische Ökonomen, die haben Japan als gefährlicher eingestuft als die Sowjetunion. Also das ist schon mal, denke ich, ein Wort. Und wir wissen alle, was in den letzten 30 Jahren in Japan passiert ist. Mini-Wachstum und Deflation. Also... Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber jetzt nochmal zurück zur Frage mit der gebotenen Vorsicht und mit der gebotenen Demut, würde ich jetzt sagen, auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahrzehnte, was da für China nach wie vor spricht, das ist der hohe Nachholbedarf bei Konsum- und Dienstleistungen. Wenn man sich zum Beispiel so einen struktureller Indikator anschaut wie die PKW-Dichte, die liegt bei rund 110 pro 1000 Einwohner in China. Das ist immer noch sehr, sehr niedrig. Wenn man das vergleicht mit Industrieländern in Deutschland, da besitzt rein rechnerisch jeder zweite ein Auto. In den USA ist sogar das Verhältnis noch höher. Also das spricht nach wie vor für ein ordentliches Wachstum. Da gibt es auch andere Indikatoren, die das signalisieren. Auf der anderen Seite, was längerfristig schon wachstumsbremsend in China wirkt, denke ich, das ist die demografische Entwicklung. Denn wir haben ja lange Zeit die Ein-Kind-Politik in China gehabt und das wird sich dann ab 2030, 2035 zusehends in einer schrumpfenden Bevölkerung bemerkbar machen und das dämpft eben das Wachstum. Im Übrigen ist es so, dass die arbeitsfähige Bevölkerung in China, die hat bereits angefangen etwas zurückzugehen und diese Entwicklung, das wird sich dann längerfristig verstärken. Das ist im Übrigen auch ein großer Unterschied zu Indien, denn dort wird die Bevölkerung weiter wachsen. Die UN erwartet den Höchststand bei der Bevölkerung erst im Jahr 2050, 2055. Aber nochmal zurück zu China. Ich denke, das wahrscheinlichste Langfrist-Szenario für die nächsten Jahrzehnte das ist das, dass die Wachstumsraten weiter abnehmen werden, aber im Schnitt noch immer ordentlich bleiben. Die Wachstumstreiber werden sich natürlich verändern. Es wird einen weiteren Strukturwandel geben. Die Industrie in China wird eine geringere Rolle spielen. Der Dienstleistungssektor und die privaten Konsumausgaben werden an Bedeutung gewinnen. Also bislang war es so, die Dienstleistungen, die haben immerhin schon ganz ordentlich rund die Hälfte zur Wirtschaftsaktivität in China beigetragen. Aber der Anteil, der wird weiter steigen, so wie wir das eben in anderen Industrieländern gesehen haben, vermutlich Richtung 70, 80 Prozent. Und mit den Dienstleistungen, da wächst man natürlich typischerweise nicht mehr ganz so stark wie mit der Industrie oder auch im Baubereich. Also die chinesische Volkswirtschaft wird reifer werden, die Wachstumsdynamik wird nachlassen, aber ich denke nicht, dass es zu einem Einbruch kommen wird.
0: Danke, Andreas Rees. Wie es in den nächsten Quartalen in China weitergeht, wird wichtig sein für Unternehmer und Anleger auch hierzulande. Wir werden das im HVB-Marktbriefing immer wieder aufgreifen und unseren Followern die neuesten Erkenntnisse zu diesem Thema liefern. Mit einem thematisch harten Schnitt geht es nun im Marktbriefing weiter und zwar rüber auf die Kapitalmarktseite, nämlich zum Thema Unternehmensanleihen. Wir hatten im letzten Podcast die Situation bei den Staatsschulden und Staatsanleihen im Detail analysiert und Philipp vieles, was dort gilt, gilt auch am Markt für Unternehmensanleihen. Bevor wir da aber etwas tiefer einsteigen, ein Blick auf die aktuelle Lage, auf diesem Markt, der ja oft ein wenig wie die Spielwiese von Nerds und Spezialisten wirkt. Wie steht der Corporate-Bond-Markt da derzeit in der Gemengelage hohe Inflation, Ukraine-Krise, Zinsanhebungen?
2: Ich mag die Charakterisierung Nerds, <lacht> gefällt mir <lacht> Der Markt für Unternehmensanleihen ist ziemlich stark preislich getroffen gewesen dieses Jahr. Ich sage jetzt mal nur eine Zahl. Euro-denominierte Unternehmensanleihen im Investment-Grade, also dreifach B und besser, haben eine Performance year-to-date von minus 9,3%. Und das hört sich jetzt wahnsinnig an. Aber, ganz großes Aber, wenn ich das jetzt vergleiche, mit einem anderen Markt von Anleihen, nämlich den von Staatsanleihen, da steht im gleichen Zeitraum minus 9,5 Prozent drauf. Also die waren sozusagen noch mal einen Ticken schwächer. Interessant dabei ist, die Rendite von Unternehmensanleihen setzt sich zusammen aus der risikofreien Rendite, also sowas wie der Staatsanleihenrendite und dem Risikospread, der Risikoprämie. Die risikofreie Rendite ist angestiegen. Das sehen wir an der schwachen Performance der Staatsanleihen. Es ist aber auch ein klein wenig die Risikoprämie angestiegen. Wie kann das jetzt sein, dass obwohl beide Komponenten angestiegen sind, also der risikofreie Zins und die Risikoprämie, dass die Performance von Unternehmensanleihen nicht negativer war als die von Staatsanleihen? Das liegt an der durchschnittlichen Laufzeit. Das heißt, die durchschnittliche Laufzeit von Unternehmensanleihen ist geringer ist kürzer und damit haben die eine niedrigere Sensitivität gegenüber Renditeänderungen und das macht sich hier bemerkbar. Ganz interessant sieht man das übrigens auch im Markt für Hochzinsanleihen, denn wenn man da mal einen Index heranzieht, dann war die Performance auch negativ, aber nur 8,6 Prozent und da sieht man auch dort sind die Anleihen nochmal ein deutliches Stück kürzer, da sind sie zum Teil nur drei, vier Jahre die durchschnittliche Laufzeit. Also man sieht schon schwach, aber nicht ganz so schwach wie die Staatsanleihen.
0: Ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle mal zu klären, was denn der fundamentale Unterschied zwischen Aktien und Unternehmensanleihen ist und zwar in Bezug auf das Risiko dieser beiden Vermögensklassen. Wie sind da die Unterschiede?
2: Ja, also Aktien sind bilanziell gesehen Eigenkapital, Anleihen sind Fremdkapital. Sie haben auch ein sehr, sehr unterschiedliches Risikoprofil. Denn bei Unternehmensanleihen, was ja nichts anderes als ein Kredit ist, habe ich als Anleger sehr wenig bis gar kein Upside Potenzial. Ich kriege meine Zinszahlungen und meine Rückzahlung, das ist alles. Also ich weiß sozusagen im besten Falle, was ich bekommen werde, sind die ganzen Coupons und meine Rückzahlung. Ich habe aber ein gigantisches Downside, wenn das Unternehmen seine Kredite nicht mehr bedienen kann, dann verliere ich sehr viel. Aktien hingegen haben typischerweise ein eher symmetrischeres Risikoprofil. Also ich habe auch ein Downside-Risiko, ein Verlustrisiko, aber ich habe eben auch ein Upside-Risiko. Und dieses asymmetrische Risikoprofil von Unternehmensanleihen macht das häufig sehr viel schwieriger einzuschätzen, für Nicht-Experten. Und dann kommt noch dazu, dass der Aktionär ja Miteigentümer des Unternehmens ist, also auch Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen kann. Der Kreditgeber kann das nur tun, soweit es im Kreditvertrag festgelegt ist. Es gibt aber auch einen schönen Zusammenhang zwischen Aktien und Anleihen. Und das kann man sich vorstellen, wenn man sich die T-Bilanz eines Unternehmens vorstellt. Also ich habe links die Aktivseite und rechts die Passivseite. Und die Passivseite, also die Mittelherkunft, die setzt sich zusammen aus dem Fremdkapital, typischerweise in der T-Bilanz oben dargestellt und dem Eigenkapital typischerweise unten dargestellt. Und wenn jetzt das Unternehmen werthaltiger wird, weil die Wertgegenstände, die Aktivseite wächst, dann habe ich typischerweise einen Gleichlauf zwischen Aktien und dem Kreditrisiko. Wenn sich aber die Kapitalstruktur ändert, also der Unterschied in der Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, dann wirkt das entsprechend gegengerichtet. Und es kann sein, dass eine Situation eintritt, in dem die Aktien steigen eines Unternehmens, die Kreditqualität sinkt. Zum Beispiel Aktienrückkaufprogramme sind ein klassischer Mechanismus, Aktien zu befördern, aber gleichzeitig verringert sich der Eigenkapitalanteil in der Bilanz und damit der Risikopuffer für den Kreditnehmer und das könnte dann schlecht für den Kreditnehmer sein und alles das muss man eben berücksichtigen, wenn man in Anleihen investiert und Anleihen mit Aktien vergleicht.
0: Soweit also ein bisschen Bilanztheorie im Marktbriefing heute. Wenn es nun hohe Inflation und schwaches Wachstum geben wird, wenn sich also das Szenario einer Stagflation konkretisieren sollte, was bedeutet das für den Sektor der Unternehmensanleihen für Kurse und Renditen von Corporate Bonds?
2: Ja, Stagflation, also eine echte Stagflation, ist eines der Horrorszenarien für Unternehmensanleihen. Warum? Weil Stagflation bedeutet hohe Inflation und damit möglicherweise sehr stark steigende Finanzierungskonditionen, gleichzeitig aber auch eine Rezession. Und das bedeutet, dass die Wertgegenstände des Unternehmens sozusagen weniger werthaltig werden, die Unternehmen weniger Geld verdienen und damit möglicherweise Schwierigkeiten haben, ihre Kredite zu bedienen. Die Stagflation ist das Horrorszenario. Das ist aber ganz klar nicht unser Basisszenario. Im normalen Konjunkturzyklus haben Kredite, Unternehmenskredite, Unternehmensanleihen, aber eigentlich ein sehr schönes oder ein sehr interessantes Risikoprofil und ergänzendes Risikoprofil zu Aktien oder zu riskanten Anlagen. Und das kann man sich ganz einfach folgendermaßen vorstellen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, die Rendite einer Unternehmensanleihe ist zusammengesetzt aus dem risikofreien Zins und der Risikoprämie. In einem normalen Konjunkturzyklus, wenn die Wirtschaft wächst und die Inflation steigt, steigt die risikofreie Rendite. Gleichzeitig hält sich aber sozusagen die wirtschaftliche Perspektive für dieses Unternehmen auf. Ja, und deswegen sollte eigentlich der Risikosbrett sinken. Und das bewirkt, dass in so einer Phase der Risikosbrett gegen den risikofreien Zinssatz atmet und damit typischerweise die Volatilität der Rendite der Unternehmensanleihen etwas geringer ist als die von Staatsanleihen. Weil, wie gesagt, in einer konjunkturellen Aufschwungphase zwar der risikofreie Zins steigt, aber die Risikoprämie fällt. Im Abschwung geht es genau umgekehrt, da steigt dann die Risikoprämie und es fällt der risikofreie Zinssatz. Das in einem normalen Konjunkturzyklus, Stagflation anders, weil da Finanzierungskosten stark steigen, aber gleichzeitig wegen der Rezession, die zu einer Stagflation dazugehört, eben die Kreditqualität auch schlechter wird. Und das bedeutet, für Unternehmensanleihen ist das das Horrorszenario.
0: Mhm. Die Laufzeiten, die hast du vorhin schon erwähnt, die spielen ja auch bei Unternehmensanleihen eine wichtige Rolle. Bei Staatsschulden, das hatten wir im letzten Podcast mal gesagt, sind lange Laufzeiten derzeit positiv, in einem Umfeld steigender Zinsen, wie wir es haben. Aber wie ist das bei Unternehmensanleihen?
2: Also aus Kreditrisikogesichtspunkten ist es sehr gut, wenn der Kreditnehmer seine Finanzierung möglichst langfristig hat. Warum? Weil wenn dann die Finanzierungskosten steigen sollten, sie sich eben nur sehr, sehr langsam quasi in steigenden Finanzierungskosten bemerkbar machen. Häusle, Bauer wissen das, weil jetzt gerade die Renditen steigen, wird mein Kredit nicht teurer. Was teurer wird, wird nur, wenn ich den Kredit ablösen muss. Und wenn ich sozusagen quasi meinen Kredit möglichst lang gemacht habe und damit möglichst viel Zeit hatte, auch meinen Kredit zu tilgen, dann bin ich möglicherweise in der Situation, wenn die Kreditfinanzierungskonditionen teurer geworden sind, dass ich nur noch sehr wenig Kredit habe, weil ich in der Zwischenzeit schon viel zurückgezahlt habe. Also das heißt, je länger das Laufzeitprofil des Schuldners ist, desto stabiler ist das Ganze. Und das gilt sowohl für Staaten als auch für Unternehmen. Und weil die Renditen auch am langen Ende so niedrig waren, haben sehr viele Unternehmen genau diese günstigen Bedingungen genutzt und haben ihre Unternehmensbilanzen zum Teil auch sehr viel länger als in der Vergangenheit entsprechend finanziert. Und das gibt jetzt in Zeiten steigender Renditen doch deutlich Stabilität.
0: Das heißt also, es droht nun durch vielleicht sehr steil steigende Zinsen keine Pleitewelle oder Kreditkrise oder so etwas?
2: Nein, eine Kreditkrise oder eine Pleitewelle Insgesamt würde ich nicht erwarten. Natürlich kann es sein, dass jetzt das eine oder andere Unternehmen in Schwierigkeiten gerät. Kommt immer wieder mal vor. Es gibt auch Unternehmen, die in best of all worlds insolvent gehen. Also das heißt, das kann natürlich passieren. Aber eine Kreditkrise würde ja bedeuten, dass sehr viele Unternehmen gleichzeitig in Schwierigkeiten geraten und das würde ich nicht erwarten. Erstens sehen die wirtschaftlichen Aussichten gar nicht so schlecht aus. Andreas hat das ja gesagt, man revidiert die Wachstumserwartungen etwas herunter. Aber wir sind weit weg von einer Wirtschaftskrise. Und zweitens ist es eben so, dass die Finanzierungsstruktur der Unternehmen relativ gesund aussieht und es kommt eben auch noch dazu, dass viele Unternehmen sehr, sehr hohe Liquiditätspuffer haben. Das heißt, sie können im Prinzip viele von den Schulden, wenn sie fällig werden, einfach zurückzahlen. Die haben so viel Liquidität, dass sie die Kredite einfach zurückzahlen können. Und das ist übrigens auch ganz wichtig. Insolvent wird ein Unternehmen typischerweise nicht, weil es zu viele Schulden hat, sondern weil es illiquide wird, weil es nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden weiterzurollen, weil die Gläubiger ihnen keine Kredite mehr geben, um fällige Schulden zu refinanzieren und wenn ein Unternehmen eben sehr langlaufende Schulden hat, also kurzfristig keine großen Probleme hat, die zu finanzieren und hohe Liquiditätsbestände hat, dann refinanziert es halt einfach einen Kredit, der fällig wird aus den Beständen und muss sich nicht um einen neuen Kredit kümmern. Das ist also kein Problem. Deswegen, ich glaube jetzt nicht an eine Pleitewelle oder eine Kreditkrise.
0: Mhm. Abschließend noch ganz kurz gefragt, wie setzt ihr Unternehmensanleihen ganz praktisch gesprochen derzeit in eurem Portfolio ein?
2: Also für uns ergänzen Unternehmensanleihen die festverzinsliche Seite, die im Wesentlichen auch durch Staatsanleihen dargestellt wird. Und das Interessante an Unternehmensanleihen ist, dass sie eine höhere Rendite liefern als Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit und das ermöglicht es uns zum Beispiel eine kürzere durchschnittliche Laufzeit von Unternehmensanleihen zu wählen bei der gleichen Rendite. Typischerweise ist es ja so, dass bei Anleihen die Rendite steigt, je länger die Laufzeit ist. Wenn ich aber kürzere Laufzeiten nehme, gleichzeitig aber eine etwas schwächere Kreditqualität in Kauf nehme, also den Wechsel von Staatsanleihen, die sehr sicher sind, zu Unternehmensanleihen, die halt etwas weniger sicher sind, dann kann ich es erreichen, dass ich die gleiche Rendite habe bei einer deutlich geringeren Duration und diese deutlich geringere Duration bedeutet eben, dass ich eine geringere Zinssensitivität habe, dass also der Wertverlust geringer ist, wenn die Renditen steigen. Das haben wir eingangs gesehen, dass sozusagen der der Index für Unternehmensanleihen weniger stark gefallen ist als der für Staatsanleihen. Und genau das ist das, was wir im Moment gerade tun. Wir wechseln sozusagen aus Staatsanleihen mit einer mittleren Laufzeit in Unternehmensanleihen mit kürzerer Laufzeit, halten die Rendite, die die Anleger bekommen können, stabil und gleichzeitig haben wir eine etwas geringere Sensitivität gegenüber Renditeanstiegen.
0: Danke dir, Philipp, für die Einblicke in diesen für viele Anleger und Anlegerinnen manchmal nicht sofort durchschaubaren Markt. Unternehmensanleihen sind dennoch ein wichtiger Weg der Beschaffung von Fremdkapital für den Firmensektor und für Anleger waren sie in der langen Zeit der Niedrigzinsen durchaus ein Renditebringer, wenn auch einer mit speziellen Risiken. Der Ausblick steht an. Andreas, welche Makrodaten habt ihr auf dem Tisch? Was beobachtet ihr besonders aufmerksam in den kommenden Wochen?
1: Das ist der übliche Mix an Konjunktur- und Inflationszahlen. Was bei uns im Moment besonders im Fokus steht, das ist die Einschätzung, wie stark die Stimmung der Unternehmen noch rückläufig ist oder ob es schon erste Stabilisierungstendenzen gibt. Bei den exportorientierten Unternehmen kann ich mir das im Moment nicht richtig vorstellen, worüber wir gesprochen hatten, China insbesondere. Die Hoffnungen liegen da eher auf den Dienstleistern. Und aus diesen Stimmungsindikatoren lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, wohin die Reise bei der Konjunktur geht. Bei der Inflation gibt es vermutlich wenig Erbauliches. Die Inflationsraten werden zumindest in den nächsten Monaten sehr hoch
0: bleiben. Mhm. Philipp, noch kurz auch von deiner Seite der Blick nach vorn.
2: Ja, die Bilanzberichtssaison ist durch. Wir wissen, dass die Zentralbanken vorhaben. Deswegen gibt es jetzt kurzfristig keine Datenpunkte, auf die wir gucken. Was für die Märkte wichtig wird, sind alle Informationen, die möglicherweise zu einer Änderung der Erwartung der Geldpolitik führen. Also die Zentralbanken, gerade die amerikanische Zentralbank, hat ja eine sehr gute Guidance gegeben. Die Anleger wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Alles, was jetzt an Informationen kommt, was zu einer Änderung dieser Guidance führen könnte, zum Beispiel deutlich stärkere Wirtschaftszahlen oder deutlich schwächere Wirtschaftszahlen, wird wichtig sein. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, wie können die Aktienmärkte mit dieser deutlichen erwarteten Straffung der Geldpolitik, also steigenden Zinsen, umgehen, im Moment gerade sehr volatil. Also wichtig ist die Frage, kommt da jetzt irgendwann mal eine Stabilisierung rein, die wir erwarten würde oder bleibt es sehr volatil, was dann möglicherweise Rückwirkung eben auf die Wirtschaft und dann auf die Geldpolitik haben könnte.
0: Vielen Dank euch beiden. Das waren Andreas Rees und Philipp Gistakis, der Chefökonom Deutschland und der Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Wir halten den engen Kontakt zu Wirtschaft und Kapitalmärkten in diesen unruhigen Zeiten. Schon am 7. Juni steht die nächste Episode des HVB-Marktbriefings zum Download bereit. Sie erreichen uns jederzeit unter der E-Mail briefing at Das war es von uns vom Marktbriefing-Team. Alles Gute wünschen wir und bis zum nächsten Mal.